0: No cześć, ja nazywam się Klaudiusz Wach i witam Cię w czwartym odcinku mojego podcastu Filmy dla firmy. Tym razem po dłuższej przerwie, bo ostatni odcinek pojawił się w październiku, przyznam szczerze, że były to odcinki testowe, które miały mi dać sygnał, czy nagrywanie podcastu mi się spodoba. Słyszymy się, więc jak widać albo słychać, spodobało mi się. I w dzisiejszym odcinku opowiem Wam, albo właściwie podam Wam, przykładowe pięć powodów, dla których Twój kanał na YouTube nie działa, jeżeli już go prowadzisz, albo jeżeli zamierzasz go prowadzić w przyszłości, to te pięć powodów, te pięć elementów, które podam, mogą uchronić Cię przed stratą dużej ilości czasu. Dodam również, że elementy, które podam, to nie tylko YouTube, to znaczy ja podaję je konkretnie na przykładzie YouTube'a. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że są to elementy stosunkowo ogólne, które możesz przełożyć również na inne platformy. A jeżeli już w tym momencie publikujesz jakiekolwiek wideo, to zdecydowanie zachęcam do tego, żeby zwrócić szczególną uwagę na te pięć obszarów. Więc zaczynajmy! Ok, pierwszy powód, przez który Twój kanał na YouTube może nie działać. I co to znaczy nie działać? To jest właśnie ten pierwszy powód. To znaczy, jaki jest cel tego kanału? Czy on został określony w sposób zero-jedynkowy? To po pierwsze. Po drugie, czy on jest mierzalny? I po trzecie, czy ty go mierzysz? I co mam na myśli przez cel? Może podam wam przykład. Załóżmy, że jesteśmy firmą, która, mój ulubiony przykład, montuje instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła. I zakładając kanał określacie sobie mierzalny cel jako pozyskiwanie formularzy kontaktowych przez klientów albo na przykład, jeżeli ten proces zakupu okazałby się dłuższy, to przekierowywanie ludzi na swojego bloga. I teraz, rozpoczynając publikację takich materiałów, wgrywamy na stronę internetową analitykę i mierzymy. To znaczy publikujemy regularne treści i po każdej z publikacji albo po jakiejś określonej ilości czasu sprawdzamy, czy ci ludzie konwertują, czy oni przechodzą na naszego bloga, czy na nasz formularz, czy on jest wypełniany i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest mierzalny cel kanału. Natomiast, jeżeli kanał jest tworzony i niestety tak najczęściej to wygląda przez jakąś osobę z działu marketingu, która siedzi sobie tam na uboczu, bo kanał jest generalnie kojarzony z filmikami ze śmiesznymi kotami, to to się nie ma prawa udać, bo jeżeli my sobie tego celu nie określimy, oczywiście ludzie mogą się kontaktować, ludzie mogą zobaczyć ten film, natomiast nie daje nam to pola do tego, żeby wprowadzać ewentualne zmiany. No bo popatrzcie, bo jeżeli mamy materiał, którego statystyki są w porządku, do statystyk jeszcze przejdę później, który gromadzi wokół siebie odbiorców, który jest oglądany, natomiast ludzie nie konwertują na naszą stronę albo do jakiegokolwiek innego miejsca, które wyznaczymy, no to jest to dla nas sygnał do wprowadzenia jakichś zmian. I teraz, jeżeli my tego nie mierzymy, jeżeli my nie wiemy, czego my oczekujemy, to my równocześnie nie wiemy, na którym etapie powinniśmy te zmiany wprowadzić. Jest to bardzo istotny element, bardzo zachęcam do tego, żeby stawiać mierzalne cele. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, bo prowadzę też kanały, które nie są stricte sprzedażowe, nie są biznesowe i nie mają bezpośredniego, nawet często nie mają żadnego wezwania do działania poza subskrypcją. I to jest zrozumiałe. Natomiast jeżeli decydujemy się tworzyć kanał biznesowy, to warto wziąć pod uwagę właśnie ten mierzalny cel. I dodam jeszcze jako ciekawostkę, że nie polecam, aby były to bezpośrednio telefony, Z tego względu, że telefony są stosunkowo ciężko mierzalne i nie mamy do końca możliwości weryfikacji skąd ten klient, skąd ten lead do nas trafił, chyba że tworzymy dedykowany numer telefonu, ale to już jest troszeczkę więcej zachodu. I to był pierwszy powód, czyli mierzalny cel i dodatkowo analityka. Moi drodzy, powód numer dwa. YouTube to wyszukiwarka, obecnie druga największa na świecie zaraz po Google, który zresztą należy do tej samej firmy. Co to oznacza? Oznacza to, że ludzie przechodzą na YouTube po rozwiązanie konkretnego problemu i bardzo często taki właśnie problem określają między innymi w wyszukiwarce, szczególnie na YouTubie biznesowym. I podam Wam to na swoim własnym przykładzie. Jakiś czas temu zdecydowałem się, że zmienię swoje życie i kupię sobie Aeropress do kawy. I będę sobie parzył kawę codziennie rano w aeropresie. Stosunkowo krótki proces zakupu, stosunkowo prosty produkt, natomiast obejrzałem zupełnie nieświadomie około 6 albo 7 już dokładnie nie pamiętam materiałów dotyczących tego, jak z tego korzystać, jak go wybrać itd., itd. itd. I to jest bardzo dobry przykład tworzenia materiałów, które odpowiadają na problem klientów, To znaczy, upraszczając to do jednego zdania, nie robimy produktówki. Idealny model kanału biznesowego jest taki, że odbiorca poszukuje materiału, który rozwiązuje konkretny problem w jego procesie zakupu, a my na ten problem odpowiadamy, kierując go dalej. Po prostu. Więc zostając przy tym samym przykładzie fotowoltaiki i pomp ciepła, o wiele lepiej sprawdzi się materiał, w którym pokazujemy montaż takiej pompy ciepła, odpowiadamy na, to bardzo istotne, problemy klienta, niż w którym chodzimy z kamerą dookoła pompy ciepła i pokazujemy ją pod muzykę. W dużym uproszczeniu. To był powód drugi i teraz powód trzeci. Regularne publikacje. To jest bardzo istotne, ponieważ bardzo często w trakcie warsztatów klienci pytają się mnie, jak często powinniśmy publikować materiały na YouTube. I ja bardzo często odpowiadam, że pytanie powinno brzmieć, jak często jesteśmy w stanie publikować materiały na YouTube. Uważam, że o wiele lepiej dla kanału jest publikować regularnie co dwa tygodnie na przykład materiały przez rok, niż publikować materiały co tydzień przez dwa miesiące, a później zrobić miesięczną przerwę. Uważam, że ta regularność i konsekwencja jest bardzo istotna i uważam, że warto wziąć pod uwagę ten aspekt jeszcze przed założeniem kanału. To znaczy, czy my w ogóle jesteśmy w stanie publikować takie filmy regularnie, a jeżeli tak, to z jaką częstotliwością? I zachęcam, żeby podejść do tego troszkę od drugiej strony, to znaczy zacząć od publikacji materiałów w większych odstępach czasu, na przykład co dwa tygodnie albo nawet co trzy tygodnie i stopniowo je zmniejszać na przykład do dwóch tygodni lub do tygodnia, niż robić to na odwrót. To znaczy zacząć co tydzień, a później konsekwentnie zmniejszać tą regularność na przykład do trzech tygodni albo do czterech tygodni. Dodam, że taka optymalna częstotliwość to jest jeden materiał w tygodniu. Natomiast w znacznej większości przypadków udaje nam się nagrywać większą ilość materiałów w ciągu jednego spotkania bądź dwóch spotkań i to zaspokaja, że tak powiem, kontent na cały miesiąc do przodu. To był trzeci powód. Czwarty powód to statystyki, to znaczy czy w ogóle mierzysz statystyki i czy bierzesz je pod uwagę. I nie mam na myśli tu teraz statystyk konwersji jak w powodzie pierwszym, nam na myśli statystyki YouTube Studio. Pole do mierzenia tych statystyk YouTube Studio jest bardzo, bardzo, bardzo rozbudowane i daje bardzo dużo różnych możliwości. Pozwala nam również badać korelacje pomiędzy poszczególnymi zmiennymi. Ja opowiem wam natomiast o dwóch z mojej perspektywy najważniejszych statystykach. To znaczy w idealnym świecie powinniśmy mierzyć ich o wiele więcej. Natomiast z perspektywy osoby, która tych kanałów prowadzi bardzo, bardzo, bardzo dużo... Dochodzę do wniosku, że te dwie statystyki, o których zaraz powiem, są absolutnie najważniejsze, bo one determinują to, czy wszystkie inne będą pozytywne. Więc uwaga, pierwsza z nich jest to watch time, czyli to, jak długo odbiorcy pozostają na Waszym materiale. Oczywiście w ujęciu procentowym, nigdy minutowym, z tego względu, że różne materiały mogą mieć różną długość i po prostu ujęcie minutowe byłoby nie do końca współmierne do rezultatów. I po prostu ujęcie minutowe byłoby troszeczkę przekłamane. Więc jaki jest odpowiedni watch time? To zależy od wielu czynników, od branży, od tego, jaki jest to rodzaj materiału, od tego, jaka jest grupa odbiorców. Ten temat na pewno rozwinę w osobnym odcinku, natomiast bardzo istotne jest to, żeby w tej statystyce progresować. To znaczy, jeżeli tych materiałów będziecie mieli wrzuconych np. 10, To prawdopodobnie da Wam pole do tego, żeby sprawdzić, który z tych materiałów przyjął się lepiej, który gorzej, na który odbiorcy reagują właśnie lepiej i z którego lepiej konwertują. I na podstawie tego materiału który prawdopodobnie będzie miał ten watch time wyższy, bo z reguły idzie to ze sobą właśnie w parze. Warto po prostu modyfikować, warto wyciągać wnioski z tego, na przykład jaki wstęp zadziałał w tym odcinku, albo jaka długość takiego materiału, albo jaka dynamika takiego materiału i na podstawie tego poprawiać te elementy tak, aby ten watchtime był jak najwyższy. Dodam jeszcze jako ciekawostkę, że na podstawie filmów, które opublikowałem właśnie na YouTubie, a jest ich już ponad tysiąc, zauważyłem taką zależność, że jeżeli ten watch time jest wysoki, to film właściwie prawie zawsze dobrze się niesie, to znaczy spełnia swoje cele, ludzie go oglądają i jest chętniej polecany przez algorytm. Więc to jest taka pierwsza statystyka, którą na pewno warto wziąć pod uwagę. Jeżeli watch time będzie niski, to Wasz film po prostu umrze śmiercią naturalną. Kropka. Drugi, druga statystyka to klikalność miniatur, a dokładnie współczynnik klikalności wyświetlonych miniatur. Żeby zobaczyć tą statystykę, wystarczy wejść do YouTube Studio, następnie na statystyki konkretnego filmu, a później w podstronę zasięg. I teraz, dlaczego ten współczynnik klikalności wyświetlonych miniatur jest istotny i czym on w ogóle jest? W dużym uproszczeniu, algorytm YouTube'a wyświetla Wasz film w proponowanych określonej liczbie użytkowników. I teraz, współczynnik klikalności wyświetlonych miniatur to procent osób, które kliknęły w ten materiał, w tą miniaturkę, w ten film po wyświetleniu, po zaproponowaniu im tego materiału przez YouTube'a. I znowu, nie chciałbym podawać Wam optymalnych widełek które są dobre, bo to również zależy od branży, zależy to od grupy docelowej. Jakiś czas temu miałem okazję współpracować z firmą, która zajmuje się przetargami, to znaczy ich grupa docelowa jest stosunkowo wąska, są to ludzie, którzy zajmują się obsługą takich przetargów, którzy, którzy je po prostu tworzą i tam taki współczynnik wynosił średnio około 2-3 może nawet czasami 4% i to był bardzo dobry wynik, ponieważ w tym momencie algorytm YouTube'a docierał do sporej niszy, więc nie był w stanie tak dobrze tych ludzi wytargetować. Natomiast prowadzę też kanał motoryzacyjny, który jest jednym z największych w Polsce i tam taki współczynnik często wynosi 11, 12, 13%. I jest to wynik po prostu ok, nie jest to wynik nadmiernie wybitny, więc nie ma tutaj zero-jedynkowej odpowiedzi, natomiast ważne jest to, żeby sprawdzać to na próbie większej ilości filmów i badać, jaki wynik jesteśmy w stanie osiągnąć, modyfikować te miniatury tak, żeby ten wynik stopniowo się zwiększał i żebyśmy po prostu widzieli trendy, bo te dwie statystyki, o których powiedziałem w połączeniu, tak naprawdę odpowiadają za sukces kanału, popatrzcie. Współczynnik klikalności mówi nam o tym, ile osób wchodzi na nasz film po proponowanie go przez algorytm YouTube'a albo przez wyszukiwarkę, a Watch Time mówi nam o tym, ile osób na naszym filmie zostaje, przez jak długi czas. Jeżeli zbierzemy te dwie statystyki, to to jest tak naprawdę sukces kanału. Ludzie klikają w nasz film i ludzie go oglądają. Jeżeli dołożymy do tego jeszcze analitykę i mierzenie określonego celu, no to tak naprawdę mamy bardzo kompletny kanał na YouTubie. I to był, moi drodzy, czwarty powód. I teraz ostatni powód, powód numer 5, to znaczy od jak dawna prowadzisz swój kanał na YouTube tak, aby stwierdzać, że on nie działa. I już powiem Wam, do czego zmierzam. Zacznę od takiej tezy, którą zawsze stawiam podczas warsztatów albo podczas współpracy z klientami. YouTube jest to maraton, a nie sprint. I... Bardzo ważne jest to, żeby uświadomić sobie, że kanał na YouTube to nie jest narzędzie, w którym możemy publikować sobie materiał raz na miesiąc, raz na dwa, raz na trzy, jeszcze najlepiej produktowy, i od razu zbierać sobie z tego jakieś plony bądź korzyści. To tak nie działa. YouTube wymaga regularnej publikacji, często miesiącami. Zdarza się nawet także e, przez rok albo i dłużej. Mówię to, mając przed sobą w tym momencie kanał Szymona Negacza, na którym publikujemy materiał już od ponad roku i takie zadowalające wyniki, czyli około kilkanaście tysięcy subskrybentów, kilka tysięcy wyświetleń w ciągu pierwszej doby, po publikacji osiągamy dopiero po około 13 miesiącach prowadzenia takiego kanału. Natomiast znowu, to się sprowadza wszystko do punktu pierwszego, to znaczy do tego, jaki jest nasz cel, czy my chcemy budować sobie wizerunek, czy my chcemy sprzedawać. Natomiast niezależnie od tego, co chcemy robić, warto jest popatrzeć na to w dłuższym ujęciu czasowym i uświadomić sobie, że jest to właśnie maraton i że będziemy musieli to robić przez dłuższy czas. Natomiast Taki kanał będzie progresował dla nas na wielu płaszczyznach i tutaj zachęcam Was do przesłuchania odcinka pierwszego, gdzie mówię o pięciu sposobach na wykorzystanie filmów w firmie, bo co bardzo istotne kanał na YouTube może służyć Wam na wielu różnych płaszczyznach i nie tylko na YouTubie. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że odcinek wniósł do Waszego życia nowe informacje i że uda Wam się je wdrożyć do swojego wideomarketingu. Tymczasem Jeżeli chcielibyście, abym sprawdził Wasz marketing albo Wasz kanał na YouTube i powiedział, co ewentualnie możecie poprawić, to zapraszam Was na moją stronę internetową cineat.pl. Link znajduje się w opisie tego odcinka i tam znajdziecie taki duży, żółty przycisk bezpłatna sugestia. Kliknijcie, wypełnijcie, a ja skontaktuję się z Wami i postaram się pomóc. Tymczasem bardzo Wam dziękuję i życzę Wam udanego weekendu. Do usłyszenia.